0: Xin mời mở kinh bổn ra. Thế chủ diệu nghiêm phẩm, đắc pháp tán Phật, bác bộ tứ dương chúng, càng thác bà dương. Đoạn trường hàng xem từ câu thứ tư. Qua quan càng thác bà dương, đắc dĩnh đoạn nhất thiết chúng sanh, tà kiến hoặc giải thoát môn. câu kinh văn này đại sư thanh lương giải thích rất đơn giản chỉ tra trọng điểm cho chúng ta đắc phật nhất định trí sáng tức dứt hẳn tà hoặc từ câu nói của đại sư chúng ta hiểu được Hoa Quang Càng Thác Bà Dương Là chư Phật Bồ Tát Thị Hiện Cũng không phải phàm Phu Bởi vì Đắc Phật nhất định trí sáng Người này chính là chư Phật Như Lai Do đó biết được Tự tánh trí quệ bát nhã Không thể hiện tiền Thì tà kiến mê quật của chúng ta Mãi mãi không đoạn trừ được trong kinh văn nói rất rõ ràng tất cả chúng sanh chúng sanh của mười pháp giới ba cõi sáu đường đều bao quát ở trong đó không chỉ là thế giới ta bà của phật tích ca mâu ni Tất cả chư Phật mười giới, sáu cõi, cũng ở trong đó. Vì thế chỗ này phạm vi bao quát của tất cả chúng sanh vô cùng trọng lớn. Chúng sanh. Sở dĩ gọi nó là chúng sanh. Đều do quên mất tự tánh Người giác ngộ tự tánh Thì không gọi là chúng sanh Đổi một tên gọi khác Gọi họ là Phật Bồ Tát Người quên mất tự tánh Gọi là chúng sanh Hiện tượng quên mất Đầu tiên là họ có cách nhìn sai lầm Đối với nhân sanh vũ trụ Đây là kiến hoặc Kiến là kiến giải Hoặc là mê hoặc Đó là tà kiến Hoặc là nghĩ sai Quý vị nhìn sai, nghĩ sai đối với chân tướng nhân sanh vũ trụ Nhìn sai, nghĩ sai quá nhiều, quá nhiều Nói không hết Phật chỉ dạy học Giảng giải Phương tiện khởi kiến Đem cách nhìn Cách nghĩ sai lầm vô lượng vô biên Quy nạp thành mười loại lớn Vậy thì dễ nói rồi Trong mười loại lớn này Năm loại Là tà kiến Năm loại còn lại Là mê quạt Tức là tư tưởng sai lầm Năm loại tà kiến Loại thứ nhất là thân kiến Phòng phu lục đạo Không chỉ là loài người chúng ta Chư thiên cũng như vậy Súc sanh ngạ quỷ địa ngục Người nào không coi thân thể mình là ngã Chấp trước thân này Mọi thứ đều nghĩ cho thân này Để thân này được hưởng thụ Hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ năm dục sáu trần
1: Vậy là sai rồi
0: Sai lầm căn bản Là chấp trước thân tướng này Là ngã vì nó mà tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên Không biết được thân này là giả Phật nói rõ cho chúng ta Thân của chúng ta là thứ gì? Tứ đại giả hợp phàm phu không hay biết, không hiểu rõ thánh nhân hiểu rõ thân này Do tứ đại giả hợp Cái ly này Cũng do tứ đại giả hợp Tất cả mọi hiện tượng vật chất Toàn do tứ đại giả hợp Lúc tụ hợp thì hiện tượng này khởi hiện hành Lúc ly tán Hiện tượng này sẽ không thấy nữa Vì thế Phật dạy chúng ta Tướng có hay không? Không có tướng Tướng đến thế nào? Tướng chẳng qua do chuyên hợp duyên tan chuyên hợp thì hiện Duyên tan thì mất Ý nghĩa này nếu trong phút chốc chúng ta không thể hồi được chúng ta có thể từ trong ví dụ để thể hồi ví dụ quyển sách này của chúng ta sách là một tướng tướng này đến thế nào tướng này do rất nhiều tờ giấy tập hợp đóng lại với nhau gọi là sách thì tướng của sách hiện tiền rồi Nếu chúng ta đem nó xé ra từng tờ, từng tờ Thì không gọi là sách, gọi là giấy Sách mất đi, gọi là giấy Sách là tướng hiện của giấy tập hợp Những tờ giấy này tập hợp thành một khối Tướng của sách hiện tiền xé trách ra Tướng của sách không còn nữa Chúng ta xem xem sách trước cuộc có hay không. Sách không có. Lúc duyên tụ, sách không sanh. Lúc duyên tan, sách cũng không diệt. Sách không sanh, không diệt. Từ ví dụ đơn giản này, các vị quan sát tỉ mỉ. Suy nghĩ tỉ mỉ Vì vậy thân của chúng ta Sở dĩ Phật dạy thân này Là thân không sanh không diệt Thân do tứ đại tập hợp Tứ đại là đất, nước, gió, lửa Đất, nước, gió, lửa Cách nói này của chúng ta Người bây giờ không hiểu Người bây giờ hiểu cái gì? Người bây giờ hiểu nguyên tử, điện tử, lạc tử, họ hiểu những thứ này. Nhà khoa học nói tất cả mọi hiện tượng vật chất đều cho những lạc tử này tổ hợp. Tổ hợp chính là duyên tụ. Sau khi ly tán thì hiện tượng này không còn nữa. Trong Phật Pháp nói vật chất cơ bản lập tử cơ bản là cách nói của nhà khoa học bây giờ Gọi nó là đất nước lửa gió Vật chất cơ bản có bốn hiện tượng Nó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Mắt thịt của chúng ta cũng không nhìn thấy Phải dùng kính hiển vi độ phóng đại lớn Mới nhìn thấy nó Đây là vật chất cơ bản Nhà Phật gọi là Cực tế, chi tế Danh từ Phật học Nó có bốn hiện tượng Nó tuy nhỏ, rất nhỏ Nhưng nó là vật thể Chúng ta dùng đất Để hình dung nó Nó là vật thể Nó có nhiệt độ Chúng ta dùng lửa Để hình dung nó Nó có ẩm độ Chúng ta dùng nước để hình dung nó Nó là động Nó không phải tĩnh lặng Chúng ta dùng gió Để hình dung nó Bốn hiện tượng vật chất cơ bản Dùng đất, nước, gió, lửa để hình dung nó Nhà khoa học bây giờ Không dùng danh từ này Nói hiện tượng vật chất cơ bản này Nó là vật chất Chẳng có gì để nói Điều này tương đương với dùng đất Họ nói vật chất này mang điện Có mang điện dương Mang điện dương chúng ta nói là lửa lớn Mang điện âm, chúng ta nói nước lớn. Ngày nay, phát hiện nó là động, nó không phải tĩnh lặng. Hơn nữa, tốc độ dẫn động rất lớn. Khoa học cũng phát hiện rồi. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói cho chúng ta thế giới, Ngày nay, chúng ta nói tinh cầu Là chuyện gì vậy? Một hợp tướng Thế giới vô lượng vô biên Chúng sanh vô lượng vô biên Nói với các vị rằng Đều là một hợp tướng Vật chất cơ bản là một tổ hợp khác nhau Một hợp tướng Phật nói một hợp tướng tức chẳng phải một hợp tướng gọi là một hợp tướng. Các vị đọc đi đọc lại vài lần ba câu này thì quý vị sẽ khai ngộ. Sau khi ngộ rồi, tri kiến của quý vị là chánh tri chánh kiến. Quý vị chắc chắn sẽ không coi thân thể mình và mọi hiện tượng bên ngoài coi là thật vậy thì quý vị sai rồi hiện tượng là gì trong kinh kim cang phật dạy dùng ví dụ mộng huyễn bào ảnh tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh nói thật thì tất cả pháp hữu di chính là mộng huyễn bào ảnh chữ như đó là lời nói vô cùng khẳng định tức là chính là hiện tượng có nhất định không được chấp trước vừa chấp trước liền sai. Quý vị vừa chấp trước thì quý vị là tà tri tà kiến. Vì thế, lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước là chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến. Phật giáo hóa tất cả chúng sanh Chẳng có ý gì khác. Mục tiêu cuối cùng Chính là hy vọng tất cả chúng sanh Khôi phục chánh tri chánh kiến của họ đối với chân tướng nhân sanh vũ trụ Quý vị thấy được rõ ràng Thấy được tường tận Đây là thực tướng các Pháp
1: Những hiện tượng này
0: khác biệt vô lượng vô biên. Tại sao lại có khác biệt nhiều như thế? Bên dưới là quạt. Quạt là mê quạt. Tất cả chúng sanh mê quạt đối với lý sự nhân quả, khác biệt muôn trùng. Cho nên, hình tướng không giống nhau. Ở trong Đại Kinh Phật nói cho chúng ta, Đủ mọi khác biệt, Duy thức sở biến. Thức là gì? Chính là tâm tưởng Vì thế Phật nói Tất cả Pháp sanh từ tâm tưởng Tất cả Pháp đó là Pháp của mọi sự khác biệt Pháp của mọi sự bất đồng Tất cả mọi sự khác biệt Sanh ra từ tâm tưởng
1: Tâm tưởng này là
0: tư hoặc Là tư tưởng sai lầm của chúng ta Trong cách nhìn sai lầm này Ngoài coi thân Là bản thân là ngã ra Đây là sai lầm căn bản Phật lại đơn cử mấy đoạn cho chúng ta Biên kiến Kiến giải này là sai lầm Biên kiến là gì? Ngày nay nhà khoa học nói kiến giải tương đối Gọi là tương đối luận Biên là hai bên Có chân Bên kia của chân là giọng Có chánh Bên kia của chánh là tà Đối diện đúng là sai Đối diện thiện là ác Đối diện nam là nữ Đây đều là biên kiến Tương đối mà sanh ra Không có bên này thì sẽ không có bên kia Hôm qua, chúng ta giảng kinh vô lượng thọ Giảng đến thế giới Tây Phương cực lạc, nước không người nữ Quý vị phải hiểu được, không có người nữ thì người nam cũng không có Đó là tương đối, bên này không có, bên kia cũng không có Quý vị mới thấy được chân tướng sự thật Chúng sanh của thế giới này chúng ta vĩnh viễn không nhìn thấy chân tướng sự thật Quý vị đang sống ở đâu Quý vị đang sống trong thế giới tương đối Làm sao thấy được chân tướng sự thật Thế giới Tây Phương cực lạc Nam nữ đều không có Điều đó là gì Người chính là người Không có ý niệm nam nữ Vì thế tướng của nam nữ không có đó là tướng người chân thật. Thế giới chúng ta không có người có người. Người gì? Là người nam, người nữ. Họ muốn hỏi một chút, ở trong thế giới của Phật, không có người nam, người nữ, chỉ là người. Cho nên, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta đọc Quan Nghiêm, Quan Nghiêm là Đại Kinh, không thể nghĩ bàn chỗ nào bất tương nghị chúng ta không hiểu thật sự bất tương nghị vì thế gọi nhất chân pháp giới một chân thì tất cả chân thế giới chúng ta là một giọng thì tất cả giọng cho nên phật nói mộng huyễn bào ảnh phàm có hình tướng đều là hư giọng là nói cho chúng ta Nói cho phàm Phu Từ những hư vọng này Lại sanh ra kiến giải Càng sai lầm nghiêm trọng Nay chúng ta nói thành kiến Người nào đó thành kiến rất sâu các gì phải hiểu được? Thân kiến Biên kiến Thứ đó thuộc về mê hoặc Vẫn chưa tạo nghiệp Đến thành kiến thì tạo nghiệp rồi Thành kiến Có thành kiến trên nhân địa Có thành kiến trên quả Thành kiến trên nhân Gọi là giới cấm thủ Thành kiến trên quả là kiến thủ kiến Vậy thì bắt đầu tạo nghiệp Tạo nghiệp tạo đến nghiêm trọng nhất là tà kiến Tà kiến là gì? Phía trên nói ngoài bốn loại lớn ra Tất cả mọi kiến giải sai lầm đều bao gồm trong loại này phật đem tất cả cách nhìn sai lầm của chúng sanh quy nạp thành năm loại lớn này
1: năm loại lớn
0: kiến giải này nối với các vị thánh nhân đã không có rồi không phải đại thánh tiểu thánh Tiểu thừa sơ quả tu đào hoàng thì không có nữa Trong kinh thường nói Đoạn tận ba cõi 88 phẩm kiến hoặc Chứng sơ quả tiểu thừa Do đó biết được Ngay cả thứ này chúng ta cũng không thể buông xuống Cũng không thể xả bỏ Sơ quả tiểu thừa quý vị mãi mãi không thể chứng đắc Sơ quả tiểu thừa trong Đại Thừa là địa vị gì? Trong Đại Thừa Duyên Giáo Kinh quan Nghiêm nói Bồ Tát sơ tính dị Cho nên quý vị có thể đoạn trừ Buông bỏ tà kiến Quý vị mới là Bồ Tát sơ tính dị chúng ta thử suy nghĩ bồ tát sơ tính dị không còn chấp trước thân này là ta nữa vượt qua thế gian tương đối
1: không còn thành kiến nữa
0: cách nhìn của tôi kiến dạy của tôi không còn nữa không còn tà ác nữa đó là bồ tát bậc bồ tát thấp nhất cấp bậc bồ tát trong kinh Quang nghiêm tổng cộng có 51 cấp bậc đây là bậc thứ nhất Khi nào chúng ta chứng đắc được Trong kinh Phật dạy chúng ta năm loại kiến hoạt Tuy rất mãnh liệt
1: Nhưng dễ dàng đoạn
0: mà khó đoạn lại là tư quật đoạn tư quật không dễ dàng lúc đoạn thì dây dưa không dứt rất khó đoạn tư quật do quý vị nghĩ sai tư tưởng quý vị sai lầm tư quật có 5 loại tham sân si mạng Nghi Năm loại này Nghi là Nghi hoặc Đối với Thánh giáo Hoài Nghi là dạy của Phật Bồ Tát Thần Thánh Không thể
1: tin tưởng được
0: Đừng nói gì khác Chúng ta học Phật Có một lão hòa thượng 70-80 tuổi rồi Xuất gia từ nhỏ Một đời tu hành Vẫn hoài nghi Đối với lời dạy trong kinh Phật nói Có lúc tôi gặp phải Họ nêu câu hỏi Phật nói điều này là sự thật sao? Quý vị mới biết được nghi khó đoạn. Tâm tham của chúng ta, tâm sân giận, tâm ngu si, tâm ngạo mạn, tâm hoài nghi. Bao gồm phiền não vô lượng vô biên ở trong đó. Hợp lại gọi là kiến tư phiền não. Bởi vì chúng sanh có kiến tư phiền não Tướng hiện của kiến tư phiền não Tất cả pháp sanh từ tâm tưởng Kiến tư phiền não là một loại tư tưởng Tướng hiện chính là lục đạo luân hồi Cho nên sáu nẻo luân hồi do sanh từ kiến tư tư tưởng như thế mà sanh ra nếu tư tưởng này đoạn tận trời xa nói với các vị thì sáo nẹo luân hồi không còn nữa sáo nẹo luân hồi là giả dối không phải chân thật mộng huyễn bào ảnh quý vị buông bỏ ý niệm này thì giống như quý vị tỉnh lại rồi sau khi tỉnh lại một giấc mộng thôi
1: Sau khi giác ngộ là cảnh
0: giới gì Tứ Thánh Pháp Giới Tứ Thánh nói thật ra Chúng ta nói một ví dụ Vẫn chưa thật sự tỉnh dậy Là tỉnh dậy không sai Tỉnh dậy vẫn chưa hoàn toàn bình thường Thức tỉnh Hình như vẫn còn nằm ở trên giường Chẳng qua hậu quả thực không ngủ say Là thức tỉnh Vẫn chưa khôi phục bình thường Sau khi xuống giường Mọi thứ khôi phục bình thường Đó là nhất chân pháp giới Không ở trong mười pháp giới Tứ thánh pháp giới thay đổi như thế nào Họ vẫn còn phân biệt không còn chấp trước, chấp trước là kiến tư đoạn kiến tư phiền não vẫn còn phân biệt cần thiết phải ý niệm phân biệt cũng không còn nữa quý vị mới trú chánh thọ cảnh giới này nhất chân pháp giới hiện tiền trú nơi Phật trú Cho nên chúng ta cần phải hiểu Phật và Pháp Thân Đại Sĩ Đối với hư không Pháp giới, thế gian suốt thế gian Không những không có chấp trước, ý niệm phân biệt cũng không có Chúng ta nếu học Phật, nếu muốn thành tựu ở trong đời này Phải dụng công tại chỗ này Chúng ta hiện tại trong mọi cảnh duyên Quý vị thật sự giác ngộ Tiếp xúc với mọi người diệt vật Cứ chắp tay mỉm cười Hoan hỷ Tốt tốt Cái gì cũng tốt Toàn là giả Làm sao mà không tốt Chẳng có thứ gì là thật Mãi mãi trời xa phân biệt chấp trước Đoạn hẳn Vì vậy, chúng ta sẽ được giải thoát Đại sư Thanh Lương nói Đây là Đắc Phật quyết định trí sáng Phật quyết định trí sáng là gì? Tự tánh sẵn có trí huệ bát nhã Phật là tự tánh Trí huệ sẵn có hiện tiền khởi tác dụng Biết được mọi người diệt vật Pháp thế xuất thế gian toàn là giả dối Chẳng có thứ gì là chân thật Nhưng những chúng sanh trong giả tướng này Quả thực họ đang chịu khổ chịu nạn ở đó Người giác ngộ nhất định phải giúp đỡ họ Giúp đỡ vô điều kiện Nếu có điều kiện Thì lại có phân biệt chấp trước Vậy bản thân quý vị bị đọa lạc Vô điều kiện Nhất định không có phân biệt Không có chấp trước Không có ta người Họ chịu khổ chịu nạn Ta đang giúp họ Có mình có người có người Lại bị mê, lại bị đọa lạc Cách làm này Trong ba cõi sáu đường Là phước báo hữu lậu Tu chút phước mà thôi Không thể giải thoát Thoát là thoát ly sáu đường Thoát ly mười pháp giới Giải là gì? Cởi bỏ chấp trước Cởi bỏ phân biệt Cởi bỏ dòng tưởng. Quý vị mới có thể thoát ly sáu đường Thoát ly mười pháp giới Khôi phục bản lai diện mục của mình Bản lai diện mục Ở trong Đại Thừa, bất đắc dĩ, đặt tên cho nó là Phật. Quý vị giống dĩ là Phật. Này quý vị không may. Sanh khởi vô minh phiền não. Làm cho nhất chân Pháp giới biến thành cảnh giới hiện tại. Quý vị ở đây... Chịu khổ, chịu báo Không phải người khác tạo thành Tự làm, tự chịu Không liên quan bất kỳ người nào Nếu quý vị nói điều này Có liên quan đến người khác Vậy quý vị đã mê, càng thêm mê Đã sai, càng sai Khổ nạn của quý vị lại có rồi Không liên quan đến bất kỳ người nào Hoàn toàn cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình Biến hiện ra cảnh giới Cho nên dạy học Phật Pháp Sự thù thắng của dạy học Phật Pháp Chúng ta thường tán thán Thù thắng ở chỗ nào Giúp đỡ quý vị giác ngộ Giúp đỡ quý vị hiểu rõ Là việc thiện lớn nhất của thế gian suốt thế gian Các chị đồng học Quý vị học kinh phải kỹ lưỡng, Không được qua loa Không được sơ sài Ở trong kinh Phật, Đặc biệt trong bổn hành kinh Bên trong nói rất nhiều Bổ thí cúng dường tâm chân thành thanh tịnh cúng dường Một bát cơm cho bích chi Phật Chúng ta xem ra đây là chuyện nhỏ Nhỏ không đáng nói Phật nói quả báo họ đắt được 91 kiếp không chịu quả báo nghèo cùng Chúng ta nghe rồi hoài nghi Thích ca mâu ni Phật nói chuyện Không phải nói quá hay sao? Bố thí một bát cơm làm sao có được phước báo lớn như vậy? Lời Phật nói là chân thật Ngày nay, quý vị bố thí mấy trăm dạng Mấy ngàn dạng, mấy tỷ dạng Quý vị bố thí một người bình thường phước đạt được Không bằng bố thí cho bích chi Phật một bát cơm Hai hạng này không thể bằng nhau Vì sao vậy? Quý vị bố thí cho rất nhiều người Chúng sanh toàn thế giới Những chúng sanh này vẫn còn tạo luân hồi lục đạo Quý vị bố thí bích chi Phật Bích chi Phật là vị chứng quả Công đức của Ngài ở đâu? Công đức của Ngài ở giáo quá chúng sanh Ngài có thể giúp rất rất nhiều chúng sanh khai ngộ giúp rất rất nhiều chúng sanh làm bồ tát làm phật trong bát cơm này của quý vị chia công đức của ngài mà có là chuyện như vậy chia bao nhiêu công đức của ngài chia công đức viên mãn của ngài lời nói này tôi không hiểu không hiểu Chúng ta lấy một ví dụ khác để nói Ngài là một ngọn nến thắp sáng Trên tay quý vị cầm ngọn nến chưa thắp sáng Ánh sáng của Ngài Quý vị nhờ ngọn nến của Ngài thắp sáng Quý vị không phải từ phần đó của Ngài có được sao Lúc chiêu qua Ngọn nến thắp sáng của quý vị và Ngài như nhau Quý vị nghĩ xem ý vị này
1: Chúng ta nhờ công đức của Phật Là công đức bình đẳng Tu Phước
0: Chúng ta có tâm tu Phước Quý vị có duyên phận hay không? Người không có duyên phận Cũng chính là người không có Phước Muốn tu Phước Tu không được Cả đời tu được chút phước báo Miệng tu phước Thân tu phước Nếu trong tâm chưa đoạn Tham, sân, si, mạn Vẫn là tà tri tà kiến Tôi thường nói giống như một cái cây gốc trễ của nó mục nát Cành lá vẫn chưa hư Không lâu Không dài lâu Vì thế chúng ta nhìn thấy có rất nhiều chúng sanh tu phước báo lớn Đến đâu hưởng thụ Đến súc sanh hưởng thụ Các chị nhìn thấy Biết bao người nuôi thú cưng Hiếu thuận hơn hiếu thuận với cha mẹ của họ Họ đối với cha mẹ không tốt như tốt với thú cưng. Thú cưng đó do đời trước tu phước báo lớn. Chúng tôi ở Úc Châu, tôi cũng đã từng nói qua với các vị. Có một lần tôi từ Úc Châu trở về. Tại Úc Châu nghe nói, Úc Châu có một tỷ phú. Tài sản của ông có hơn mấy tỷ. Sau khi chết lập di chúc Đem tài sản của ông Tặng cho con chó cưng của ông Ông nuôi một con chó Ngày nay con chó đó có tài sản mấy tỷ Là do phước báo đời trước tu được Vì thế một người họ đối với cha mẹ họ không tốt như thế Họ đối với anh em họ không tốt như thế Đối với tất cả chúng sanh khổ nạn trong xã hội không tốt như thế Lại đối với chó tốt như thế Chúng ta phải hiểu tu phước đừng tu sai Tu đến đời sau chúng ta lại biến thành thú cưng được người ta nuông chiều Đi hưởng phước báo này Hả không phải ngu si đến cực điểm Nhưng con người ngày nay làm việc này rất nhiều Quá nhiều, quá nhiều Hưởng phước đường súc sanh Hưởng phước đường ngạo quỷ Tu phước báo như thế nào? Đời sau mới hưởng được phước báo con người? Phật dạy chúng ta ngủ giới thập thiện. Quý vị có tâm trì ngủ giới, có tâm giữ thập thiện. Kiếp sau, quý vị mới được thân người, phước báo quý vị tu được, mới được hưởng trong cõi người. Nếu tâm quý vị bây giờ, khởi tâm động niệm, trái ngược với thập thiện, thân của quý vị vẫn chưa đoạn tuyệt viết trộm dăm miệng của quý vị vẫn chưa trời xa nói dối nói hai lưỡi nói ác nói thêu dệt ý niệm của quý vị vẫn chưa trời xa tham sân si quý vị tu đủ thứ phước báo chắc chắn đời sau hưởng phước trong đường súc sanh hưởng phước trong ngạo quỷ Không có trong địa ngục. Địa ngục không có phước. Bản thân chúng ta phải hiểu rõ, phải sáng suốt. Người không có phước, muốn tu phước, tu không được. Không có duyên, không có cơ hội. Phước báo thù thắng nhất là trong Phật Pháp. Phật Pháp nếu gặp được chánh Pháp, Phật Pháp giả dối không được Chánh Pháp là gì? Người này thật sự y giáo tu hành Đây là chánh Pháp Trái ngược với lời dạy của Phật Là giả dối không phải chân thật Ý nghĩa thầm thăm Ở trong kinh Phật dạy Người này hiểu được Tin tưởng Làm theo Mấy người nhận thức được Quý vị nhận thức được Người thế gian chúng ta nói mắc tuệ mắt tuệ biết anh hùng Quý vị nhận thức được Quý vị không có mắc tuệ này Quý vị không có phước báo Quý vị sẽ để ruột qua trước mắt Người thế gian ngày nay Chúng ta thường nói Nhận giả không nhận chân Nhận tà không nhận chánh Phật Pháp chân chính là gì? Không có ai hay biết Đương nhiên không thể trách họ Tại sao họ không biết được Họ chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp Chùa chiền Pháp Sư mà họ tiếp xúc được Đó là hình thức của Phật Pháp Thực chất của Phật Pháp Họ chưa từng tiếp xúc qua Thực chất nằm ở đâu? Thực chất là Kinh Điển Kinh Điển phải tham giải nghĩa lý Trong Kinh Giáo Đại Thừa Phật nói câu này nói rất nhiều lần Quý vị hiểu đơn giản Quý vị không hiểu hết Phật Pháp Quý vị phải hiểu sâu, lý giải độ sâu, quý vị mới hiểu hết Phật Pháp Nhưng quý vị cần hiểu, lý giải độ sâu đến từ chỗ nào, đến từ trong hành Quý vị không thể y giáo phụng hành Quý vị làm không được Điều quý vị hiểu về Phật Pháp mãi mãi là bề ngoài Không có độ sâu Vì thế nhất định phải y giáo phụng hành Phật dạy chúng ta đơn giản nhất Không nói dối Chúng ta làm được hay chưa? Chúng ta đối người không dám nói lời chân thật Vẫn còn dối gạt người Thì điểm này chưa làm được Không nói hai lưỡi chúng ta làm được hay chưa Cố ý vô ý Vẫn còn nói đúng sai của người Vẫn nói lỗi làm người khác Người khác thật sự có lỗi làm hay không Chúng ta không biết Phòng phu mất thật chúng ta Thường cứ nhìn hành trì của những người tu hành chân chính này Chúng ta nhìn sai Chúng ta nhìn thấy hình như là lỗi lầm của họ Thật ra là công đức người ta Chúng ta còn muốn vỉ bán Còn muốn coi thường người khác Tự tạo tội nghiệp vô lượng vô biên Chư Phật Bồ Tát Tiếp dẫn chúng sanh căn tánh chúng sanh không tương đồng Phương pháp Phật Bồ Tát Tiếp dẫn chúng sanh cũng không tương đồng nguyên tắc phật dạy chúng ta nguyên tắc tiếp dẫn chúng sanh tướng nhiếp pháp trong tứ nhiếp pháp thứ nhất là bố thí phạm vi của bố thí trọng Đúng. Này chúng tôi tuân theo lời dạy của Phật Chúng tôi bố thí Chúng tôi bố thí cơ đốc giáo Bố thí thiên chủ giáo Bố thí Ấn Độ giáo Bố thí cho các tôn giáo khác Quý vị thấy rất nhiều người mắng chúng tôi Không những miệng mắng viết ra văn chương để mắng chúng tôi Người ta đưa cho tôi xem Chúng tôi xem cũng không xem Dứt sang một bên Họ không hiểu Phật dạy chúng ta bố thí Chúng ta tu bố thí Chúng ta nhất định không để ý Phật dạy chúng ta nhẫn nhục Chúng ta tu nhẫn nhục ba la mật Chúng ta tự nghĩ kỹ càng Việc làm hành động của chúng ta Tất cả như lý như pháp Không có lỗi lầm kiến giải của họ sai lầm tư tưởng sai lầm họ đối với cách làm của chúng ta không cho là đúng họ dịch không thấy không có tầm nhìn sâu xa này căng tánh chúng sanh không tương đồng phương pháp độ chúng sanh không giống nhau chúng ta thấy trong 53 lần tham bái thắng diệt bà la môn là như lai quá thân dùng ngu si tiếp dẫn chúng sanh cam lộ quả dương cũng là như lai quá thân dùng sân hận Hình phạt nghiêm khắc Tiếp dẫn chúng sanh Cách làm không giống nhau Vậy phòng phú chúng ta nhìn thấy Con người này ngu si Con người này rân hận rất lớn Do họ tiếp dẫn chúng sanh đó Đối tượng không tương đồng Tổng hợp 53 lần tham bái Chính là từ sáng đến tối Chúng ta đối diện hiện thực xã hội Mọi người khác nhau Mọi việc khác nhau Mọi vật khác nhau Phương pháp chúng ta thiên biến dạng quá Không phải khư khư như vậy Đối hạng cười gì Dùng phương thức gì để tiếp dẫn họ Đều phải giúp họ giác ngộ Tấm lòng, mục đích là thuần thiện Chắc chắn là lợi ích Không có tổn hại Mấy người hay biết Vì thế, nếu không hiểu sâu nghĩa lý Thì quý vị sẽ không hiểu dựa vào tư duy tưởng tượng của bản thân quý vị, không biết được sai đến mức độ nào. Đây đều là tà kiến mê hoặc sai lầm. Người xưa nói, không học qua nghiêm, không khai trí huệ. Qua nghiêm thật sự là kinh điển khai trí huệ kinh điển khai đại trí huệ nhưng quý vị chỉ đọc kinh quan nghiêm không ai giảng giải cho quý vị quý vị không hiểu những thiên dương này phía trước chúng ta giải thích biểu pháp danh hiệu của họ. chỗ này chúng ta thấy họ tham gia pháp hội đắc pháp tán tùng. nếu như không có tổ sư đại đức chỉ ra ý nghĩa ở trong đây cho chúng ta, chúng ta xem không ra. kinh văn dài như vậy. Tổng cộng có 12 quyển. Quý vị đọc xem ra khô khan vô dị. Từ xưa đến nay, người giảng kinh Quan Nghiêm quá ít. Vì sao vậy? Sợ. 12 quyển kinh dài như thế không dễ giảng. Cách giảng thế nào? đại đức của tông quan nghiêm còn như vậy, huống gì tông phái khác. Bộ phận này khô khan vô dị, quý vị giảng ra được ý nghĩa. Nếu quý vị không khế nhập cảnh giới này, làm sao quý vị có thể giảng ra được? Người xưa nói rất hay. Sau khi quý vị tự chứng Quý vị mới có thể nói ra được Quý vị không nhập cảnh giới Dù cho quý vị nói hay Nói lời của người khác Gãi ngứa ngoài giày rất khó được lợi ích Do đó biết được Tôi thường xuyên kích lệ chúng đồng tu Cũng giống như trước đây Thầy tôi chỉ dạy cho chúng tôi Nhất định phải làm thực sự Thân thể lực hành Nhất định không trái ngược với hướng dẫn của Đức Phật Thọ trì độc tụng, diễn thuyết cho người nay chúng ta phát tâm xuất gia Xuất gia thì phải thực hành lời dạy của Phật cho tròn đầy Toàn tâm toàn lực thực hành Như vậy Hành giúp hiểu được thâm nhập Hiểu sâu giúp quý vị hành huyền diệu thì quý vị hiện được diệu tâm hình thức này khế nhập cảnh giới giải thoát bất tương nghị
1: không thông qua hành trì
0: thì sự hiểu này đều không phải chân thật. Hành là gì? Hành là thực nghiệm. Thông qua thực nghiệm. Sự hiểu này là trí huệ chân thật. Không thông qua thực nghiệm, đó là nghe người khác giảng. Nghi hoặc của quý vị, không thể đoạn trừ được Chỉ có thông qua thực tiễn Nghi liền đoạn tận Đoạn nghi sanh tính Tính đó là chân tính nay chúng ta miễn cưỡng nói cái gì? Chánh tính Chánh tính không phải chân tính Chánh tính là hiểu rõ ràng trên lý luận Tôi tin tưởng, chánh tính Chân tính là tôi làm được Tôi chứng minh rồi Lời Phật dạy không sai Là như vậy Tôi chứng minh rồi Như vậy Thì tà kiến mê quạt Mới có thể đoạn tận Chỉ có người đoạn tận Họ chắc chắn là Pháp giới Tất cả chúng sanh Đặc biệt là thiện tri thức trong lục đạo chúng sanh Thầy tốt của lục đạo chúng sanh Vì thế chúng ta Bố thí cúng dường cho họ Thì phước báo lớn Bố thí cúng dường cho họ Chính là nói Chuyện
1: Pháp Luân thỉnh vật trụ thế
0: Chúng sanh thông thường mê quật điên đảo. Chúng sanh tạo tác tội nghiệp, không biết cúng dường. Không biết cúng dường những thiện tri thức này, thì họ bỏ đi. Vì sao? Ở đây không có duyên. Chúng ta đọc truyện Thần Tăng ở trong Cao Tăng truyện. Thấy thời đại Lương Võ Đế
1: Thầy của Lương Võ Đế
0: Quán Thế Âm Bồ Tát quả thân trở lại Không phải người bình thường Có người Từ Tứ Xuyên đến thăm Lão Pháp Sư
1: Lão Pháp Sư hỏi họ
0: Hương Tứ Xuyên Quý vị mắt trẻ ra sao? Người này sau khi nghe xong hương của tứ xuyên chúng tôi rất trẻ rất trẻ chính là giá rất thấp rất trẻ không đáng tiền lão pháp sư nói rất trẻ thì có thể đi rồi người này sau khi nghe xong cũng không hiểu ý gì sau khi trở lại tứ xuyên họ thường xuyên thân cận một vị pháp sư vị pháp sư này là bảo hương pháp sư cũng là một vị tái lai nhưng người ở khu vực đó không có ai hay biết không biết ngài là thánh hiền không có ai coi trọng ngài thiền sư bảo hương nghe nói quý vị từ Hàng Châu trở về Nghe được điều gì hay không? Ông liền đem lời nói của quốc sư Nói với Ngài Sau khi thiền sư Bảo Hương nghe xong Hiểu được Ngày hôm sau mời khách Người ở địa phương này Đều không tin tưởng Phật Pháp Thiền sư Bảo Hương khuyên họ ăn chay Bớt sát xanh Họ đều không nghe Ở cửa chùa Thiền sư Bảo Hương Đào một cái hố rất lớn Đổ nước vào trong Ngày đó mời khách cá thịt rất nhiều Ăn cùng mọi người Ăn rất vui vẻ Mọi người nhìn thấy vị Pháp sư này thật ghê gớm Pháp sư hôm nay ăn mặn, dẫn dắt chúng ta ăn cá, ăn thịt. Sau khi ăn xong, Pháp sư biểu diễn. Đến trước hồ nước lớn, mở miệng, ối hết ra. Ối ra toàn là đồ sống, từng con, từng con cá bơi lội trong nước. Mọi người nhìn ngẩn ra. Pháp sư đứng tại chỗ đó giảng sanh. người sau này hối hận đã muộn không biết đây là gì Phật sống thì hiện đến chỗ này trước đây phụ lòng ngài trách nhầm ngài dư oan ngài ngày ngày phê bình ngài nói ngài không đúng thầy của lương võ đế là bảo chí công Lúc nào quý vị đến Thiên Mục Sơn Thiên Mục Sơn là đạo tràng của Bảo Chí Công Bảo Chí Công là quán âm Bồ Tát trở lại Việc làm của Thánh Nhân Không phải phòng phu có thể nhìn thấy được Phòng phu tục tử cứ thường thấy sai Để dục qua trước mắt Quá nhiều quá nhiều Chúng sanh chỗ này có phước Nhất định có một hai người nhìn ra được
1: Một hai người
0: phát tâm thịnh Pháp Thiện tri thức mới có thể ở chỗ này Hoằng Pháp lợi sanh Mới có thể ở lâu Cách làm này bắt đầu từ Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mô Ni Thị hiện hình thức này Thị hiện tám tướng thành đạo Nhưng mà chúng sanh thế gian này Không có một người hiểu biết Chẳng có một người thỉnh Pháp Thế nên Đức Thế Tôn phải lập tức Chuẩn bị thị hiện nhập bát Niết Bàn Tức không trú thế gian này nữa Lúc này Cảm động tịnh cư thiên nhân Chính là đệ tứ thiền ngũ bất hoàng thiên Họ là người tu hành Họ nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni tại địa phương này Thị hiện thành đạo Họ nhanh chóng xuống Hiện thân người để thỉnh Pháp Thỉnh Phật trụ thế Thỉnh chuyển Pháp Luân Phật chỉ cần có người thỉnh Thì Ngài đồng ý ở lại Không phải tịnh cư thiên nhân Đại diện chúng ta khởi thỉnh Thì Phật lập tức thị hiện nhập diện Chúng ta chúng này cũng không có Phật Pháp Vì thế Phật dạy chúng ta lục niệm Thứ nhất niệm thiên Nhớ Phật Pháp Tăng nhớ tam bảo tiếp theo đầu tiên chính là niệm thiên vị trời đó là tịnh cư thiên Ngài vì chúng ta thịnh pháp ân đức này quá lớn quá lớn nếu năm đó ngài không đại diện chúng ta thịnh pháp phật thích ca Ni thị hiện thành đạo tiếp theo thì lập tức nhập bát niết bàn Cùng một đạo lý như vậy Phật Bồ Tát thị hiện tại nhân gian Cũng có Phật Bồ Tát thị hiện Họ mới biết cách thỉnh Pháp phàm Phu làm gì biết được Đây chính là nói Một Phật xuất thế Ngàn Phật ủng hộ Phật Thích Ca thị hiện tại chỗ này làm Phật các vị Phật khác thì hiện làm đệ tử của ngài, làm quốc dương đại thần, để cung kính lễ thỉnh Phật đi khắp nơi thuyết pháp. Những gì đó đều là Phật Bồ Tát, không phải người phàm. Người phàm làm sao biết được? Vì thế dở kịch này diễn rất hay, phải phối hợp cho tốt. Hoằng pháp, hộ pháp giảng kinh lập đạo tràng hộ trì đạo tràng phải phối hợp cho thật tốt thì vở kịch này mới diễn hay diễn thành công chỉ có diễn viên chính không có diễn viên phụ vở kịch không thể nào diễn diễn không được cho nên chúng ta hiểu được lúc đức thế tôn xuất thế hết thảy những quốc vương đại thần này Trong chúng đệ tử những vị xuất gia tại gia này Hơn nữa đều là cổ Phật Tái Lai Thế Tôn nói ra cho chúng ta Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên đều là cổ Phật Tái Lai văn thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí toàn bộ đều là cổ Phật Tái Lai ngay cả trong những vị quốc dương đại thần Ở trong trưởng giả cư sĩ Có rất nhiều đều là địa thượng Bồ Tát Đều là pháp thân đại sĩ Không phải phòng Phu phòng Phu làm sao có trí huệ này Làm sao có phước báo lớn như vậy Chúng ta phải
1: hiểu được đạo lý này Chúng ta phải học tập từ chỗ này Chúng
0: ta học thành rồi Tương lai quần pháp lợi sanh Còn phải xem nhân duyên Nếu không có người hộ tốt Chúng ta cũng chẳng làm được gì Chúng ta học hiểu kinh giáo rồi. Học hiểu kinh giáo không được tách khỏi bục giảng, không được trời xa xã hội. Bục giảng là nơi luyện tập kỹ năng diễn giảng. Xã hội là nơi để chúng ta tu hành. Trải sự luyện tâm. Chúng ta giác ngộ thế nào? Tiếp xúc với xã hội đại chúng mới giác ngộ Tiếp xúc làm sao giác ngộ được? Đương theo lời dạy của Đức Phật Thực hành lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống Thực hành vào sự sự đãi người tiếp vật thì giác ngộ Cũng chính là từng câu, từng chữ Trong kinh Đức Phật Chúng ta phải thực hiện vào trong cuộc sống Thực hiện vào hoàn cảnh Để tham cứu Thật sự giác ngộ rồi Thật sự sáng suốt rồi Trên lý, trên sự trên nhân quả, nghiệp báo, mọi thứ hiểu rõ, mọi thứ tường tận. Chúng ta đắc thọ dụng Luyện tập ở bục giảng Lúc trên bục giảng giúp tất cả thính chúng. Điều này cần có duyên. Không có người xây giảng đường, không có người thịnh giảng kinh. Quý vị không thể nào giúp đỡ người Phật Pháp là đạo làm thầy Không được lôi kéo người đến Miễn cưỡng giảng cho người nghe Điều này không thể được Cho nên nhất định cần có hộ trì giỏi Hộ trì giỏi Không cần lo buồn Không cần lo lắng Không cần phan duyên. Vì sao vậy? Chúng sanh địa phương đó có phước. Chắc chắn có chư Phật Bồ Tát ứng quá tại khu vực đó. Hoặc dùng thân tỳ kheo, hoặc dùng thân tỳ kheo ni, hoặc dùng thân trưởng giả cư sĩ, họ sẽ phát tâm đến lễ thỉnh. Chúng ta nhìn thấy trong Đàn Kinh Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đến Quảng Châu Pháp sư Ấn Tông Hồ Pháp Lục Tổ là Pháp thân Đại sĩ trở lại Ấn Tông cũng vậy Sau khi Ấn Tông nhìn thấy Lục Tổ Thế độ cho Ngài Sau khi thế độ xong, bái ngài làm thầy Đem cơ sở hoàng pháp của mình Thành tựu hoàng pháp của mình Toàn bộ phụng hiến cho Đại sư Huệ Năng Vị xuất gia này là Bồ Tát quá thân Không phải phòng phu, phòng phu làm không được Nên dùng thân gì thị hiện Nên dùng thân gì độ hóa Thì Phật Bồ-Tát sẽ thị hiện thân tướng đó Cả đời chúng ta tu học Hoằng Pháp Dờ vào sự giá trị của Phật Bồ-Tát đề này tôi tuy gặp được thầy tốt chỉ đạo đắc được pháp nếu không có ai hộ trì vậy thì cũng hỏng rồi lúc đó tôi tin tưởng sâu sắc lời dạy của đại sư chương gia Ngài nói, chỉ cần tam con chánh, tu chánh Tất cả gì Phật Pháp vì chúng sanh Cả đời của con, Phật Bồ Tát an bài cho con Không cần lo lắng thứ gì Tôi tin sâu không ghi lời dạy của Thầy Thầy yêu thương, Thầy gia trì vì thế, sau khi tôi học thành rồi, gặp được hàng quán trưởng Được bà hộ trì 30 năm 30 năm này, nền tảng ổn định rồi Cho nên tôi thường nói Công đức của hộ pháp Chắc chắn không thua gì hoàng pháp Công đức hoàng pháp hộ pháp bằng nhau Thiếu một cái đều không được Không có sự hộ trì Quý vị hoàng pháp bỏ công mà vô ích Không có sự hoàn pháp Quý vị xây một đạo tràng Nhiều lắm Tu một chút phước báo Hữu lầu Trong lục đạo Sau đó Không biết đi đến đau hưởng Chưa chắc hưởng ở cõi người Cho nên Hai điều này phối hợp được tốt Không những phước đức Vô lượng vô biên Công đức cũng vô lượng vô biên Phải phối hợp cho tốt Thế nhưng phối hợp cho tốt Thì vô cùng vô cùng không dễ dàng Bản thân chúng ta Phải có tâm chân thành Thật sự làm được Thọ trì độc tụng Diễn thuyết cho người Phải thật sự làm được Còn cần chúng sanh chỗ này có phước chúng sanh chỗ này không có phước báo không được có người hộ pháp cũng không được chúng sanh có phước nhưng chúng ta rất sáng suốt rất tường tận thật sự có đại bồ tát hộ pháp xuất hiện người chỗ này có phước nếu như không có sẽ không cảm động phật bồ tát xuất hiện tại khu vực này Nhân duyên hy hữu vô cùng Sau đó chúng ta mới thể hội được Tu phước báo nhỏ không có phước báo lớn Chính là thịnh pháp sư giảng một thời kinh Tức giảng một lần Nếu như người này Chúng ta nói Tứ chúng đồng học Xuất gia, tài gia Nếu quý vị thật sự có trí tuệ này Đời này quý vị thật sự trì giới niệm Phật Đích thực không phạm giới Ít nhất ngủ giới thập thiện Nhất định không phạm Quý vị thỉnh được một vị Pháp Sư Đến chỗ này giảng kinh một lần Phước báo này của quý vị Đời đời kiếp kiếp hưởng không hết Thì giống như người kia trước đây Cúng dường Bích Chi Phật Một bát cơm vậy Công đức đó như nhau Nhưng Bích Chi Phật là người chứng quả Cho nên họ được 91 kiếp Không chịu quả báo nghèo cùng Quý vị thỉnh dị Pháp Sư này chưa chắc Là người chứng quả Cho nên họ đến giảng kinh cho quý vị một lần Quý vị có thể được phước báo rất nhiều đời không dám nói 91 kiếp Nếu họ chứng quả Vậy thì có năng lực lớn như vậy Nếu họ không chứng quả Nhưng phước báo rất nhiều đời Đây là điều chắc chắn Phước báo của quý vị thỉnh Pháp Sư giảng một bộ kinh Thì càng thù thắng Điều này cần có hiểu biết Cần có trí huệ Quý vị không có trí huệ Quý vị không có phước duyên Quý vị làm sao làm được
1: Hiện nay chúng
0: ta làm như thế nào? Hôm nay Đồng học chúng ta nhiều Mọi người cùng nhau học tập Nếu như quý vị thật sự hiểu được Thông đạt Điều kiện của bản thân chúng ta Có điều kiện Có phước báo Thì ta làm hộ pháp Không có phước báo Không có điều kiện Thì ta đi Hoằng pháp Trong số đồng học chúng ta, có người có phước báo, họ có rất nhiều tính đồ, có người cúng dường, có đạo tràng. Quý vị có phước báo, quý vị thỉnh người tu trì tốt, thỉnh đồng học giảng kinh hay đến đây giảng kinh, quý vị hộ trì. Thì công đức của quý vị lớn. Người hộ trì là người gì? Ấn Tông Pháp Sư. Giảng Kinh Hoằng Pháp là Pháp Sư Quệ Năng. Phải biết cách phối hợp. Tất cả vì chúng sanh, tất cả vì Phật Pháp, không phải vì bản thân. Người bây giờ tâm ích kỷ quá nặng, tự tư tự lời, sợ người khác giảng Kinh tại đây, thịnh họ giảng, giảng hay hơn tôi sau này tín đồ đều tin tưởng họ không tin tưởng tôi Cúng dường đều vào túi của họ túi của tôi trống rỗng vậy là liền sanh ra đố kỵ sân hận bài xích người khác tạo loại tội nghiệp này quả báo ở a tỳ địa ngục
1: họ không hiểu đạo lý nước lên Thì Thuyền Cao
0: Quý vị có thể lệ thịnh Pháp Sư Đại Đức đến đây giảng kinh thuyết Pháp Không những Pháp Sư Xuất Gia Cư sĩ Đại Đức Tài Gia Người Xuất Gia chúng ta có thể cúng dường như vậy Có thể hộ trì Tại sao vậy? Bồ Tát Tài Gia Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tại Thế Có Pháp Sư thỉnh ông đi giảng kinh thuyết Pháp Nhưng không có Pháp Sư thỉnh ông trụ Thế Không có Pháp Sư đem đạo tràng đến cúng dường cho ông Không có Nếu thật sự có Pháp Sư đem đạo tràng cúng dường lão cư sĩ Người mà lão cư sĩ giáo hóa thành tựu Sẽ càng nhiều càng nhiều Đây là gì? Là do Đài Loan không có phước báo này Không có hạng đại đức này xuất hiện Do khu vực này không có phước báo Khu vực này có phước báo Mới có được người trí huệ như vậy Trí huệ chân chánh Phước đức chân thật Thỉnh ông thường trụ thế gian Thỉnh Phật trụ thế Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Hiểu rõ những chân tướng sự thật này Xem xem thế tôn Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta Diễn thuyết cho người Sự biểu diễn của họ Chúng ta tỉ mỉ quan sát Học tập tại chỗ này Bởi vì tôi không có cách gì Không có người giảng Kinh quan Nghiêm Tôi mới tra giảng Nếu như có người giảng Tôi nhất định lùi lại làm hộ Pháp Quý vị cố gắng chăm chỉ học giảng Có người cúng dường tôi đạo tràng Tôi cúng dường quý vị Quý vị đi giảng Tôi hộ trì quý vị Hôm trước Đồng Thiên mục Sơn có chuyện face cho tôi Đạo tràng đó muốn tôi đến tiếp nhận Tôi hiện đang xem xem Quý vị người nào phát tâm giảng kinh Tôi tiếp nhận rồi Lập tức cúng dường cho quý vị Không có ai phát tâm đi giảng kinh Tôi tiếp nhận cũng vô ích Cho nên các vị đồng học Người nào thật sự chịu phát tâm ở đây Làm công tác Hoằng pháp Tôi đi cùng quý vị Tiếp nhận lại đạo tràng Tôi làm hộ pháp Làm tấm gương tốt cho người xuất gia Nhất định không có đố kỵ chướng ngại Toàn tâm toàn lực tác thành cho mọi người Bất luận là xuất gia, tại gia đều được Chỉ cần quý vị thật sự phát tâm Hoằng pháp lời sanh Tôi nhất định hồ trì Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta dạng đến chỗ này
1: A-mi-tho-pho à, A-mi-tho-pho à, A-mi-tho à, From... So...